0: Allô. Aujourd'hui, je vais vous parler de John Snow, qui a découvert comment se transmettait le choléra, ce faisant changeant l'histoire de l'épidémiologie, mais aussi des villes. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de John Snow, King in the North, mais de John Snow, un médecin britannique né en 1813 et mort en 1858, connu de son vivant pour son apport à l'anesthésiologie et dans son trépas pour avoir sauvé l'humanité, en fait, c'est pas mal. Je vais vous peindre quelques tableaux. 1813. Bébé John Snow naît dans un quartier super pauvre de la ville de York. Le quartier est en zone inondable, juste à côté de la rivière House, et la rivière est contaminée par les égouts et un cimetière à proximité. Burke. John Snow grandit entouré de maladies et de morts, mais aussi de mathématiques. Le jeune John est doué en mathématiques et il adore ça. À 14 ans, il devient l'apprenti d'un médecin local et en 1832, alors qu'il a 19 ans, il est confronté à sa première épidémie de choléra. En 1844, John Snow obtient son doctorat en médecine et s'établit à Soho, à Londres. Sa vraie passion, l'anesthésie. Il recherche et il publie des articles sur le sujet. Embarquons dans un autre tableau. On est en 1854, dans les rues de Soho, à Londres, juste devant le cabinet de John Snow. Si vous avez déjà visité Soho, oubliez tout ce que vous y avez vu Sau, pue et est dégoûtant. Le sol est jonché d'extréments, de sang en provenance des abattoirs et autres flaques peu ragoûtantes. Une mère nettoie la couche de son bébé qui pleure. Son bébé est malade avec la diarrhée. Elle utilise de l'eau fraîche qui tombe sur le sol. Les rues grouillent d'enfants sales et les usines produisent d'épaisses panaches de fumée noire. Dans toutes les maisons et usines du quartier ou presque, les londoniens tombent les uns après les autres, malades du choléra. Ils ont la diarrhée, ils se déshydratent, puis ils meurent. Les égouts n'étant pas encore arrivés à Soho, leurs excréments sont absorbés dans le sol. Que blâme t on alors Les miasmes. Les miasmes étaient pensés à l'époque comme des particules non définies, qui émanent de tout ce qui est dégoûtant et qui pue, et qui circulent dans l'air et contaminent celles et ceux qui respirent cet air. John Snow, en tant que médecin à Soho, voit au quotidien les gens tomber malades du choléra, et il ne croit pas à la théorie des miasmes. Quelque chose d'autre se trame, le choléra ne se répand pas par l'air. En parlant aux habitants du quartier, John Snow identifie un point commun. Ils utilisent tous la même pompe à eau située sur Broad Street. Snow effectue des prélèvements d'eau, mais à l'aide des outils de l'époque, il ne trouve rien. Il va tout de même parler au gouvernement et les convaincre d'une solution provisoire assez simple. Faire enlever la poignée de la pompe à eau de Broad Street. L'épidémie s'éteint. John Snow fera cependant remarquer que l'épidémie avait déjà commencé à ralentir avant l'intervention sur la pompe. Maintenant qu'il a dilé avec l'épidémie, il veut comprendre et démontrer comment se transmet le choléra. A l'aide de registres des décès dans son quartier, Snow recense les cas de choléra. Chaque cas est traduit par un petit trait sur une carte. 3 à cette adresse résidentielle, 19 dans cette usine de Broad Street, 0 dans cette brasserie à quelques coins de rue. Qu'est-ce qui différencie cette brasserie Pourquoi il y a eu zéro cas Parce qu'elle a un accès séparé à l'eau et que tous ses employés ont un accès à de la bière gratuite au travail. Aucune raison alors de boire de l'eau qui provient d'une pompe à quelques coins de rue de là. John Snow dessine ensuite sur sa carte une zone délimitée par des petits traits qui représentent la zone où ça fait du sens, en termes de temps de déplacement, de se rendre à la pompe de Broad Street et non à une autre pompe. La plupart des cas d'essais recensés par John Snow du choléra se trouvent à l'intérieur de cette zone. Sa théorie se confirme. S'il s'agissait des miasmes, les cas se seraient concentrés totalement différemment et n'éviteraient pas les adresses mises à un accès indépendant à l'eau. Longtemps après la mort de John Snow, des chercheurs réaliseront qu'un réservoir à excréments souterrains était situé à seulement 3 mètres du réservoir lié à la pompe de Broad Street. Vous vous souvenez de cette mère qui lavait la couche de son bébé malade dans les rues de Soho bah, Son bébé avait importé le choléra dans le quartier d'une autre source, et ses excréments contaminés se retrouvèrent dans une grosse flaque, puis dans le sol, puis dans l'eau de la pompe de Broad Street. John Snow publie ses résultats en 1854, mais le gouvernement, qui avait pourtant agi si vite afin de rendre la pompe de Broad Street inutilisable, décide de ne pas croire Jon Snow, déclarant que la théorie de l'ingestion de matière fécale était trop dégoûtante pour en parler au public. En 1866, alors que Jon Snow est décédé depuis 8 ans, face à une nouvelle épidémie dans un autre quartier, un des opposants de Jon Snow décide de faire ordonner que l'eau soit bouillie avant d'être consommée. Et ça marche. Il reconnaît ainsi que l'eau joue un rôle dans la transmission du choléra, mais ne reconnaîtra pas que Snow avait raison, parce qu'il est borné. Je vous ai dit en introduction que Jon Snow avait aussi changé l'histoire de nos villes, c'est pendant mon bac en urbanisme et ma maîtrise en études urbaines que j'ai appris le rôle de Jon Snow dans l'histoire des villes. Si on y pense, l'épidémie du choléra de 1854 était le résultat direct de l'urbanisation. La ville de Londres grandit à une vitesse phénoménale nourrie par l'industrialisation et l'exode rural. Les inégalités socio-économiques laissent le prolétariat vivre dans des conditions au-delà de l'insalubrité, dans des bâtiments de briques et de brocs, dans des rues jonchées d'excréments partout. Les personnes pauvres s'entassent et s'entassent, congrégant autour d'une seule pompe pour tous leurs besoins en eau. Les infrastructures ne peuvent pas suivre l'explosion de la ville et certains quartiers se retrouvent donc sans égout, attendant que la construction dans les quartiers plus riches ne se termine pour eux aussi pouvoir bénéficier de ce luxe. La théorie des miasmes prévalant toujours à l'époque en Europe, la pensée hygiéniste se développe, voulant purifier les villes. L'exemple le plus connu d'une traduction urbaine de l'hygiénisme est celui des réaménagements haussmanniens à Paris qui débutent en 1853 et qui viennent remplacer les quartiers denses et pauvres par de grands boulevards censés permettre la circulation de l'air et empêcher la propagation des miasmes. À New York, on construit Central Park. La contagion par des bactéries est confirmée par la microbiologie dans les années 1870-1880 mais ça prend un gros petit bout de temps pour que les penseurs de la ville acceptent que les miasmes n'existent pas. Cependant, en même temps, on a l'industrialisation qui rend les villes tellement polluées que même si on ne croit plus au miasme, le courant hygiéniste sort maintenant sur l'air non pollué, non plus les miasmes. Petite anecdote ici au passage, la poubelle est inventée en 1883 par Eugène Poubelle afin de contenir les déchets et leurs odeurs, et éviter la propagation des miasmes et des bactéries. Alors maintenant, si on lit un peu ça avec notre présent, l'an dernier, avec la pandémie de la Covid-19, j'ai entendu à nouveau beaucoup de discours sur la densité urbaine et la transmission épidémique. J'ai constaté qu'en fait, beaucoup de personnes pensent que la densité urbaine cause plus de cas de Covid-19 parce qu'il y a plus de gens qui cohabitent dans un petit espace. Mais en fait, plusieurs études ont été réalisées dans plusieurs pays qui montrent que la densité urbaine n'a pas d'influence sur la transmission de la Covid-19. Mais comme c'était le cas au 19e siècle, ce sont les inégalités socio-économiques qui jouent un énorme rôle en exposant certaines personnes plus que d'autres à un risque plus élevé d'être confrontées au virus en travaillant dans une épicerie, dans un CHSLD, et oui, en s'empilant dans de minuscules logements insalubres. Un des gros problèmes, je trouve, dans les réactions au choléra en 1854 et à la Covid-19 en 2021, c'est de mélanger densité et surpeuplement, et de blâmer la densité urbaine au lieu d'attaquer les causes du surpeuplement, soit les inégalités socio-économiques subies en majorité par les plus pauvres et les personnes racisées. Alors voilà c'est tout pour l'histoire de Jon Snow et du choléra. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Moi, j'y pense assez souvent dans ma vie quotidienne. Je trouve que c'est une histoire intéressante qui nous renseigne sur beaucoup d'aspects de la vie, puis qui permet de lier les sciences médicales à la ville, puis j'aime ça. Ok, merci. Bye bye. bye.